0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 689. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Bueno, pues ayer las mentiras sobre, sobre la profundidad de campo. Hoy toda, toda la verdad y nada más que la verdad sobre el diafragma. Ah, sí, 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 sí. Bueno, esa sí, clara eso me recuerda a la, a la
1: película de Woody Allen, todo lo que quería saber sobre el sexo y no se te lo voy a preguntar. <risa> pues vamos a hacer algo así.
0: Sí, antes de meternos con el tema de hoy, recordaros como siempre nuestros cursos para que podáis aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida. Nos encontráis o encontráis estos cursos en aprenderfotografía.online y en estudiolightroom.es, en cualquiera de las dos webs. Os podéis suscribir por 10 euros al mes y tenéis allí todos nuestros cursos. Muy bien, pero y bueno, esto es sorpresa para mí. ¿Qué quieres? ¿Repasar un poco el diafragma y cómo sí. se comporta para el tema de la bueno, exposición? No.
1: O? Voy a explicar una cosa que muchos ya sabéis, porque si uh -huh. sois seguidores del podcast ya lo sabéis. Pero sí. es un poco... Des, mmm, que nos quede claro cosas, ¿no? O, o algunas cosas. Eh, y el diafragma da mucho juego al respecto porque existen demasiadas medias verdades sobre esto, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo cuando la gente empieza, ¿no? ah yo me quiero comprar un objetivo muy luminoso porque es que así voy a hacer mejores fotos, no sé qué, no sé cuántos Vale. Bueno, esto... Vamos, vamos a hablar de lo que es resolución y de qué cosas afectan a la resolución, incluso al contraste. Eh, bueno, al contraste en menor medida, pero también... ¿A
0: la resolución hablando en píxeles o a la resolución...? Resolución
1: bruta. ¿Mm? Bruta. Bruta, o sea, eh, ¿Qué es óptica, resolución vale. óptica, ¿vale? A ver, un diafragma muy abierto, cuanto más abierto es el diafragma, más resolución óptica tenemos. Es decir, entra mejor la luz, ¿Mm? uh -huh. entra de forma uh -huh. más recta. No hay uh -huh. nada que choque contra... Eh, vale. no, el diafragma está abierto del todo y entonces entra a tu tiplén ¿eh? uh -huh. y ahí tenemos mucha resolución pero ¿cuál es el inconveniente? porque tiene inconvenientes ¿Mm? a mayor resolución más vemos las aberraciones más visibles son si el objetivo no está bien construido uh -huh. o las lentes no son buenas las aberraciones aparecen de forma extrema y vale. eso nos afecta a la calidad de la foto. Mucha gente va por la calle y dice, oh, es que yo tengo un objetivo 2.8 y en las fotos me queda como, como que le falta nitidez, como que le falta algo, ¿no? Eh, o, o no lo veo limpio. Uh -huh. Bueno, esto puede pasar por muchas cosas y una de ellas es que hay aberraciones que están afectando a cómo de nítida veo la foto, uh -huh. ¿vale? Así que, a mayor, mayor apertura de diafragma, más resolución óptica, pero más aberraciones. La gente dice entonces, pues cierro. ¿Mm? Cierro y así, bueno, eh, no tendré aberraciones. Cierto. O sea, a partir de una apertura, ¿Mm? aproximadamente a partir de 5 o 6, las aberraciones son menos visibles, pero voy perdiendo resolución óptica. ¿Mm? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la entrada cada vez es más pequeña. Y cuanto más pequeña es, más me genera otro tipo de problemas, que es la difracción. Es que la luz, al chocar con algo tan fino como es el diafragma, se difracta, se abre. Y entonces tenemos el famoso disco de Harley que son simplemente... Vemos zonas más nítidas que otras, eh, como si fueran ondas. ¿eh? Sobre todo, vemos los extremos mucho menos nítidos que el centro. Esto es por dos cosas. Una es por eso, porque el diafragma, al ser más cerrado, tenemos más difracción y lo vemos peor. Y otra es porque el plano no es recto. No hacemos cosas a fotos que sean curvas. Hacemos cosas a fotos, muchas veces, que son planas o que su curva es contraria a la óptica. Es más, una cara. ¿eh? El concepto de cóncavo y convexo, ¿eh? entenderlo sí. eso. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que en una cara eh, la nariz está muy cerca del plano focal. Si yo la enfoco, por ejemplo, nada más en la cara está en ese plano. Así que no lo voy a ver. No me voy a dar cuenta. Por ejemplo, cuando hacemos un retrato, esas zonas eh, que tendrían más difracción están más alejadas del centro y, claro, no nos damos cuenta en un retrato. Pero si hacemos una foto a una pared de ladrillos, lo vemos. Porque es plana. Y nuestra, y nuestra lente no es plana. Y os daréis cuenta de que el centro es mucho más enfocado que los extremos. Así que el que quiera ver cómo enfoca su cámara, eh, no lo haga contra una pared. No tiene ningún sentido. Claro. ¿Por qué? Porque los ladrillos del centro los vamos a ver muy bien, pero los que están en las esquinas no. Están más lejos en el plano focal. Por lo tanto, están eh, fuera de foco. No podemos enfocarlo todo en un plano recto. ¿eh? Uh -huh. ¿Vale? Pensar en ello, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de diafragma, eh, hablamos de la cantidad de luz que dejamos pasar por la misma unidad de tiempo. ¿Mm? Así sí. que, saber que si cerramos, tenemos que darle más tiempo. Si abrimos, tenemos que darle menos tiempo. El tiempo de exposición puede ser vital para una buena exposición. ¿Eso qué quiere decir? Que con el mismo tiempo... O sea, que, que si duplico el tiempo y juego, pues por ejemplo... Eh, con la ley de reciprocidad, y lo tengo en cuenta, ¿voy a obtener exactamente la misma exposición? No. Voy a tener la misma exposición en cuanto a luz, pero no voy a tener la misma exposición en cuanto a aberraciones o difracción. Eso nos tiene que quedar claro. Y tampoco voy a tener la misma exposición por profundidad de campo, que lo hemos visto antes, ¿eh? Pensarlo. Ajá. Y puede ser una variación pequeña o muy grande. Si cogemos una pared de ladrillo y usamos un 24 milímetros, la distancia relativa del centro a los extremos en un 24 mm es pequeña. Pero si cogemos y nos acercamos mucho, ya no. Es todo lo contrario. ¿Mm? Pensar en, en estos detalles. Uh -huh. ¿no? Entonces, Yo soy muy crítico, por ejemplo, con, con todas estas eh, pruebas que se hacen de objetivos, que se cogen paredes de ladrillo, porque <risa> no hay ninguno que lo haga bien. Uh -huh. Ahora, si tiene muchas aberraciones, en una pared de ladrillo muchas no las voy a ver, porque el ladrillo no es algo muy nítido, que digamos, ¿eh? y el cemento tampoco. Si queréis saber cómo de nítido es, es vuestra cámara, lo ideal es coger cosas que tengan mucho contraste y jugar con el diafragma en algo con mucho contraste. Por ejemplo, un libro. ¿Mm? Os daréis cuenta que en función del plano veréis mucho la profundidad de campo y que en función de la distancia, veréis mucho cómo transmite la resolución óptica. Eh, y si hay aberraciones, las veréis. Y, y algunas como las algunas son fáciles de ver y otras no. Por ejemplo, las aberraciones cromáticas son muy fáciles de ver porque son por un exceso de luz. Es decir, si yo tengo una apertura muy abierta y encima hago un contraluz, veré un halo. En las cosas que sean oscuras, veré un halo de color magenta o de color verdoso. Eso es una aberración cromática. Muchas de ellas no tienen ningún problema porque son fáciles de eliminar en postproceso. De hecho, casi todos los ojos de revelado tienen la opción de eliminar aberraciones, ¿eh? uh -huh. Y se eliminan bastante bien. Pero ojo, eliminar una aberración implica sustituir algo, sí, ¿eh? Entonces algún tipo no de información, va a ¿no? del todo.
0: Te cargas algún tipo de información. El, claro,
1: porque, el... porque ya la hemos perdido en el momento de la foto claro, porque la aberración se la ha cargado. Entonces, tiene que más o menos inventarse algo. Que, que lo hacen muy bien. ¿eh? Lo hace bien, ¿por qué? Mm. Porque sabe de cada lente cómo es cómo son sus aberraciones en mm. cada apertura. Entonces, aplica es un cálculo para poder um, solucionarlo. Igual que las aberraciones asféricas, ¿eh? lo veréis... <coughs> ¿Vale? Os daréis cuenta de estos detalles. ¿eh? Por ejemplo, veréis que en, en aperturas muy amplias, y no es porque sea un tema físico del parasol, ¿eh? Eh, porque no es por esto, en, en aperturas muy amplias veréis que hay más viñeteo, aunque quitéis el parasol. Es un tema también de construcción, pero también es un tema de, de luz, ¿eh? de cómo funciona la luz y por qué se ven aberraciones. Y aunque el viñeteo no es una aberración propiamente dicha, sí que se comporta de la misma forma. En aperturas más amplias se ve más el viñeteo. Estas fotos, así como más creativas con un viñeteo natural, veréis que son con objetivos muy luminosos, muy abiertos, ¿vale?, de diafragma. Eh, esto se, se usaba mucho antes en cine. Usaban objetivos muy luminosos. Kubrick era un gran jugador de esto. Precisamente para tener ese efecto, ese efecto del desenfoque extremo y al mismo tiempo ese viñeteo que le da un halo de, como de misterio ¿no? a, a la escena. ¿no? Así que a la hora de compraros un objetivo, pensar, no solo es importante lo luminoso que sea, sino cómo corrige las aberraciones. Eso, eh, así como la difracción no la podemos corregir porque es física, es un fallo físico, eh, bueno un fallo, ¿no? es cómo se comporta la luz, las aberraciones las podemos corregir, o por software, o pagando, ¿vale? Porque este es, sí que es pagando. Más cuanto más limpios, eh, más puros sean los cristales de nuestra óptica, uh -huh. eh, menos tendrán. Cuantos menos grupos ópticos tenga, menos tendrán. Por eso los objetivos simples, como por ejemplo son las focales fijas, que tienen pocos grupos ópticos, suelen tener muchas menos aberraciones que los zooms. Porque corregir todas las aberraciones en todas las focales es tremendamente difícil.
0: Muy ah, bien, espera, pues no, yo
1: creo que, que, sí. que se ha aclarado algo más. Ya hemos hablado varias veces, pero bueno, si tenéis dudas o preguntas sobre esto, adelante.
0: No, se van incorporando oyentes nuevos y creo que, que este repaso a conceptos básicos va a venir muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, como os decimos siempre, por estar ahí. Eh, os pedimos, como siempre, una reseña de 5 estrellas en iTunes un me gusta un comentario en iBox para llamar a más gente, para tener más visibilidad. Y a los que lo han hecho ya, pues muchísimas gracias por hacerlo y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.